0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Dem Herrn Inspektor tut's so gut, wenn er nach Tisch ein wenig ruht. Da kommt die Fliege mit Gebrumm und surrt ihm vor dem Ohr herum.
1: Wodurch zeichnet sich eine Fliege aus? Fliegen sind ja Dipteren, Zweiflügler. Das ist das Allerwesentlichste. Aller Die Fliege hat nur zwei Flügel. Alle anderen Insekten, mit wenigen kleinen Ausnahmen, haben vier Flügel.
0: Und aufgeschreckt aus halbem Schlummer schaut er verdrießlich auf den Brummer. Die böse Fliege. Seht, nun hat sie sich festgesetzt auf seiner Glatze.
1: Man weiß ja, dass sie bloß zwei Flügel haben. Und hinten haben sie noch die kleinen Schwingkölbchen. Das sind die reduzierten Hinterflügel und die dienen der Flugsteuerung.
0: Wart nur, du unverschämtes Tier. Anitzo, aber komm ich dir. Behutsam schleicht er nach der Tasse, dass er die Fliege da erfasse.
1: Die haben im Flügelgelenk eine Gangschaltung. Die haben das winzigste kleine Sklerite, sagt man, also nicht Knöchelchen, sondern harte Kitinteile, die unterschiedlich einrasten können und dadurch dann den Flug verändern.
0: Perdauts, darin ist er gewandt. Er hat sie wirklich in der Hand. Hier schaut er nun mit großer List, wo sie denn eigentlich wohl ist. Da, sie ist schon wieder frei. Ein Bein, das ist ihr Einerlei.
1: Ich wäre ja versucht zu sagen, als Wissenschaftler muss man immer vorsichtig sein, ich wäre versucht zu sagen, dass die Fliegen wirklich in ihrem Ast der Evolution so sehr die Krone der Schöpfung sind, wie wir auf unserem Ast.
2: Marion Kotterba von der Zoologischen Staatssammlung in München ist Expertin für Diptera, wie der Fachbegriff für die Ordnung der Fliegen lautet, und rundum begeistert vom Objekt ihrer Forschung.
1: Die Fliegen sind sehr hoch entwickelt oder abgeleitet. Sie haben dieses extrem ausgefeilte Flugsystem mit den zwei Flügeln und den Schwingkölbchen. Die höheren Fliegen haben ein sehr reduziertes oder konzentriertes Nervensystem. Die haben also mehr so ein Hirn und nicht bloß so ein Strickleiter-Nervensystem im Bauch. Sie haben hervorragende Augen, sie sind bei der Fortpflanzung sehr vielfältig. Das ganze Flügelgeäder ist also gerade bei den höheren Fliegen unwahrscheinlich fein abgestimmt und kompliziert. Und sie sind sehr, sehr gute Flieger.
2: Im Magazin der Zoologischen Staatssammlung. Auf einem Tisch an der Wand wartet ein zugedecktes Mikroskop auf den nächsten Forscher. Darüber sorgt eine Lüftung lautstark für ein kühltrockenes Klima. Idealbedingungen für die Archivbestände an Insekten, die in den zahlreichen raumhohen Schränken
1: aufbewahrt sind. Die fliegen, damit sie mal eine Vorstellung von der Größenordnung bekommen, die gehen also von hier, von diesem Regal bis darüber. Das sind also eins, zwei, drei große Regalreihen hier je mit 30 Kästen übereinander. Es sind 2200 Kästen, glaube ich, die jetzt besetzt sind, also wo wir was drinnen haben von den Fliegen. Und in so einen Kasten kriegen sie durchaus bis zu 800 Fliegen genadelt.
2: Auf einer alten Lehrtafel, die halb verborgen am Ende der langen Regalreihen hängt, sind anhand einer detailgetreu dargestellten Fliege die wichtigsten Fakten zu sehen, die diese Ordnung kennzeichnen. Zwei Flügel Schwingkölbchen, Facettenaugen und sechs Beine, besetzt mit feinen Haaren, die in winzige Läppchen münden. Ähnlich wie Saugnäpfe ermöglichen sie es den Tieren, kopfüber an glatten Flächen zu laufen.
1: Und hier oben sieht man die Entwicklung. Fliegen sind ja Holometabol, das heißt, sie schauen als Larve völlig anders aus als erwachsenes Insekt. Es ist die typische Fliegenmode, sie hat überhaupt keinen Kopf hat vorne bloß ein bisschen Kauwerkzeuge und ansonsten ist sie typisch madenförmig eben. Ein Säckchen, was sich langsam groß frisst. Und die Fliegenmade verpuppt sich dann, das ist also die Tönnchenpuppe. Und aus der Puppe schlepft dann das völlig anders aussehende fertige Insekt und das wächst dann auch nicht mehr. Und da unten sieht man noch typisch für Fliegen der Rüssel. So, ziehe ich einfach mal so eine... Insektenkasten heraus. Das ist ja ein Holzkasten mit oben drauf Glas. Und hier sieht man gerade, das sind ganz, ganz besonders schöne Fliegen zum Beispiel. Und das sind Tanzfliegen. Da haben die Männchen hier die Hinterbeine ganz wunderschön befiedert. Ich habe das natürlich rausgezogen, um Ihnen gleich ein Beispiel für die Schönheit der Fliegen zu zeigen.
2: Tanzfliegen und Geweihfliegen. Stechmücken, Kohlschnaken, Pferdebremsen, Waffenfliegen und die wohlbekannte Musca Domestica, die Stubenfliege. Geordnet nach Familien und Gattungen sind in den Schränken des Magazins rund 12.000 der bisher weltweit beschriebenen 140.000 Fliegenarten vertreten. Leibhaftig, wenn auch nicht mehr ganz im einstigen Glanze.
1: Hier zum Beispiel bei den Breitmaulfliegen, den Platystomatiden, In Malaysia habe ich mal so eine Loxoneura lebendig rumlaufen sehen. Und was Sie hier sehen, das ist ein trauriger Abklatsch von der Schönheit tatsächlich im Gelände, wenn die leben. Sie sehen ja, die Flügel sind stark gemustert wie ein Kirchenfenster. Sie haben einen blau-metallisch-schimmernden großen Körper und sie haben einen knallorangenen Kopf. Und der ist hier ein bisschen vertrocknet bei diesem Material, aber in Natur sieht das aus wie eine kleine Orange. Also der ist ganz leuchtend orange im Kontrast zu diesem ultramarinblauen Körper. Das ist atemberaubend schön, wenn man das sieht.
2: Mag der Tod des Tieres seine Schönheit auch ein wenig schmälern? Marion Kotrba hat kein Problem damit, dass die hier aufbewahrten Fliegen im Dienste der Wissenschaft ihr Leben lassen mussten. Bei derartig fortpflanzungsfreudigen Lebewesen sagt sie sind Verluste ohnehin von Natur aus vorgesehen.
1: Die wenigsten sterben eines natürlichen Todes, würde ich sagen. Ich meine, sie werden gefressen, sie können verunglücken, sie können äh, einen Schimmel bekommen, einen Pilzbefall, alles Mögliche. Also wenn die Fliegen alle überleben würden, dann wäre die Welt, weiß Gott was, Meter, Kilometer dick mit Fliegen <lacht> bedeckt.
2: So ist die Frage der Wissenschaft nicht ob, sondern wie man die Tiere zu Tode bringt. Möglichst sanft, und doch so, dass der Körper unbeschadet erhalten bleibt.
1: Früher hat man die Fliegen gefangen und dann mit einem Giftstoff umgebracht. Heutzutage sammelt man sehr viel in Alkohol. Und da wird ganz oft das Tier gar nicht vorher umgebracht, sondern gleich in den Alkohol geschmissen. ist ja dann auch gleich tot. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zum Beispiel durch Erfrieren. Das ist eigentlich relativ human in Anführungsstrichen, weil Fliegen frieren in der freien Natur auch manchmal ein wachen dann halt wieder auf und in dem Fall wachen sie dann eben nicht mehr auf.
2: Alles im Dienste der Wissenschaft. Die Fliegenforschung ist ein Gebiet, auf dem es noch viel zu entdecken gibt.
1: In den Tropen kommt man einfach überhaupt nicht nach mit dem Beschreiben der neuen Arten. Wenn Sammelexkursionen stattfinden, auch nach Madagaskar oder so, da sind also viele Wissenschaftler weltweit damit beschäftigt, die Arten zu beschreiben. Und auch in Deutschland werden noch neue Arten gefunden.
0: Sie saugt mit Gier verrätrisches Getränke, unabgesetzt vom ersten Zug verführt. Sie fühlt sich wohl und längst sind die Gelenke der zarten Beinchen schon paralysiert. Nicht mehr gewandt, die Flügelchen zu putzen, nicht mehr geschickt, das Köpfchen aufzustutzen. Das Leben, so sich im Genuss verliert, zum Stehen kaum wird noch das Füßchen taugen. So schlürft sie fort, und mitten unterm Saugen umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.
2: »Fliegentod«, ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, der die Tiere auch in seinem Faust würdigte, indem er Mephisto als Fliegengott tituliert. Goethe steht damit ganz im Einklang mit der Symbolsprache der Völker, wo Fliegen für Krankheit und Unheil stehen und als Gesandte des Teufels gelten. Der allerdings, so jedenfalls behauptet ist das deutsche Sprichwort, seine Fliegen in der Not durchaus auch mal frisst. Echte Sympathie für Fliegen scheinen nur die alten Ägypter gehegt zu haben. Ihnen galt das Tier, das sich so schwer abwehren lässt, als Symbol militärischer Tapferkeit. Besonders mutige Soldaten wurden mit einem goldenen Orden in Form einer Fliege ausgezeichnet. Mutig zieht auch der Held von Wilhelm Buschs gereimter Bildergeschichte die Fliege in den Kampf. Erbarmungslos jagt der biedere Herr Inspektor ja. den Brummer hinterher, der seinen Mittagsschlaf gestört
0: hat. Und um sie sicher zu bekommen, hat er den Sorgenstuhl erklommen. Da liegt der Stuhl und er, die Fliege, flattert froh umher. Da holt er aus mit voller Kraft. Die Fliege wird dahingerafft. Und fröhlich sieht er das Insekt am Boden leblos ausgestreckt. Erquicklich ist die Mittagsruhe, nur kommt man oftmals nicht dazu. Hm.
3: Ich habe, was die großen Fliegen betrifft, im Laufe meines Lebens gelernt, die relativ zuverlässig zu fangen, und dann setze ich sie vors Fenster und entlasse sie ins Freie.
2: Martin Heisenberg, Seniorprofessor für Neurogenetik am Rudolf Virchow Zentrum in Würzburg, ist den täglichen Umgang mit Fliegen gewohnt. Allerdings stehen weder Stuben- noch Schmeißfliegen im Mittelpunkt seines Interesses, sondern die Essigfliege Drosophila, das am besten erforschte Insekt der Welt.
3: Meine Vorgänger in der Fliegenforschung, die vor über 100 Jahren über biologische Probleme gearbeitet haben, haben irgendwann mal entschieden, dass diese Fliegen sich gut im Labor züchten lassen. Und der Grund, dass man heute so gerne mit dieser Fliege arbeitet, liegt genau darin, dass man schon so viel weiß, über die Gene und das, was die machen. Und wir können einzelne Zellen genetisch manipulieren, wie man das nennt, verändern, sodass sie zum Beispiel einfach stumm sind und auf diese Weise rauskriegen, wie im Gehirn irgendein Verhalten entsteht. Was geht im Kopf einer Fliege vor? Je intensiver sich die Wissenschaft mit
2: dieser Frage beschäftigt, desto deutlicher kristallisiert sich heraus, dass Fliegen nicht nur Wahrnehmungsvermögen besitzen, sondern auch Erinnerungen und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, dass sie Aggression empfinden und unter Frustration leiden können. Und, die neueste Erkenntnis der Forscher, im Laufe ihres Lebens, das übrigens im Schutz der Gefangenschaft rund 200 Tage wären kann, ein Vielfaches der Lebensdauer in Freiheit, im Laufe ihres Lebens, können Fliegen offenbar dazu dazulernen und dabei auch ihre Verhaltensmuster ändern. Das widerspricht allen bisherigen Behauptungen der Verhaltensforschung. Bestimmte Reaktionen auf Außenreize seien angeboren und somit für immer festgelegt. Sie liefen, egal ob sinnvoll oder nicht, stets gleich ab.
3: Wenn ein bestimmter Reiz auftauchte, dann hat das Tier Reis ausgenommen und dann hat man gesagt, ah, das ist angeborenes Verhalten, weil sie das in dem Glas nicht hat lernen können vorher. Aber wenn man das im Labor jetzt untersucht, dann kann man rauskriegen, dass das gar nicht fest verdrahtet ist, sondern wenn die Fliege keinen Erfolg hat mit ihrem Reis aus, wenn das sich durch das Weglaufen an der Lage für sie gar nichts ändert dann stellt sie das Verhalten ein und, und macht es nur noch sehr selten. Und das heißt, sie muss ständig vom Erfolg ihres Verhaltens lernen und abspeichern, wann sie dieses Verhalten einsetzen muss. Ein
2: anderes Ergebnis der Studien. Fliegen haben offenbar Erinnerungen, die aus ihrer Zeit als Larve stammen.
3: Man kann die zum Beispiel auf Apfelbrei halten oder auf Zwiebel bei. Und in einem Fall mögen die Erwachsenen fliegen dann später Apfelgeruch lieber oder Zwiebelgeruch.
2: Wie aufregend und gleichzeitig schwierig es ist, derartige Erkenntnisse wissenschaftlich zu erhärten, zeigt Martin Heisenberg am Beispiel der Untersuchungen zum Schlafverhalten.
3: Als das anfing, die Schlafforschung bei Drosophila, da hat irgendjemand einfach gesagt, die kann ja die Augen nicht schließen und sich auch nicht auf die Seite legen, aber sie kann einfach regungslos dastehen und wenn das länger als fünf Minuten ist, dann nennen wir das Schlaf. Dann haben viele andere Kollegen erstmal kritisiert und dann hat er aber einfach weiter geforscht, wie lange schläft eine Fliege. Und dann hat er vieles Interessantes dabei gefunden, nämlich erstens, dass die Fliegen in der Nacht mehr schlafen als am Tag. Wenn man sie aber hindert daran, nachzuschlafen, dann holen sie das am nächsten Tag nach. Und wenn man schaut, wie lange schlafen Junge fliegen und wie lange schlafen Alte fliegen, dann brauchen die Jungen ein bisschen mehr Schlaf als die Alten. Wenn man ihnen Kaffee zu trinken gibt, dann schlafen sie weniger. Wenn man ihnen Schlafmittel einflößt, dann schlafen sie mehr. Und wenn man sie am Schlafen hindert dann sind sie nicht so gut im Konsolidieren ihres Gedächtnisses. Dann ist das Langzeitgedächtnis wird schlechter. Das heißt, wenn man Gedächtnisprobleme hat bei den Fliegen, dann verordnet man ihnen mehr Schlaf.
1: Dass die Fliegen schlafen, habe ich bei den Stielaugenfliegen auch selber beobachten können.
2: Im Büro von Marion Kotrba steht ein mit dünnem Stoff verschlossenes Terrarium, in dem sich Dutzende schmaler, schwarzer Fliegen tun. Stielaugenfliegen. Die ganz speziellen Forschungsobjekte
1: der Dipterologin. Als wir das Fortpflanzungsverhalten untersucht haben, wollten wir das natürlich unter natürlichen Bedingungen machen und haben denen einen Tag-Nacht-Rhythmus beigebracht. Also sie wirklich mit zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden Dunkelheit leben lassen. Und ich hatte Rotlicht, um sie auch in der Dunkelheit zu sehen. Und da bin ich in diese Klimakammer hineingegangen und habe gesehen, dass die da sitzen und wirklich schlafen, sich überhaupt nicht bewegen, ganz ruhig da sitzen und dann haben wir eine Morgendämmerung simuliert und da konnte man genau sehen, wie sie aufgewacht sind und dann auf einmal aufeinander reagiert haben. Sie putzen sich und insbesondere bei diesen Fliegen, die kopulieren dann gleich früh, weil sie da schön zusammensitzen na, und fressen dann.
2: Ein Schälchen mit Honig und eines mit Hefe. Den auf einem feuchten, leicht angeschimmelten Vlies, das für die fliegenfreundliche Atmosphäre im Terrarium sorgt. Kotterba, von Kollegen gerne scherzhaft als Herrin der Fliegen tituliert, kann durch die sparsame oder großzügige Zuteilung von Futter an die Larven steuern, ob die ausgewachsenen Tiere eher groß werden oder eher klein und somit auch welche Stellung sie im Schwarm haben.
1: Dazu muss man sagen, dass die Schlafgemeinschaften machen. Diese Stielaugen fliegen in der Abenddämmerung. Und die großen Männchen sind die, zum Beispiel, die als erste an die Schlafplätze hingekommen sind, die sich da groß bekämpft haben und äh, so versucht haben, um das Weibchen zu werben und Rivalen zu vertreiben. Und die kleinen Männchen, die sind mehr so, oh, haben sich ruhig verhalten und sind dann erst so ganz zum Schluss noch gekommen und haben sich dazu gesellt. Und die Kleinen, die haben sich dann nur so ganz zuletzt noch schnell hingestohlen und dann aber, wenn der Große beschäftigt ist, auch mal ein Weibchen begatten dürfen. Und das fand ich recht lustig, weil die ja dann selber abschätzen können müssen, wo sie so in der Rangliste sind.
2: Die Fliegenforschung, ein weites Feld, in dem noch viele neue Erkenntnisse zu erwarten sind. Das betrifft auch die Studien zur Übertragung von Krankheiten durch Fliegen und Stechmücken. Die Liste ist schon jetzt lang. Sie reicht von Ruhr, Malaria und Gelbfieber über Denge,fieber und Kinderlähmung bis hin zur gefürchteten Schlafkrankheit.
1: Ich sag jetzt bloß Tsetsefliege, aber auch andere. Also es gibt ähm, etliche Zweiflügler, die Blut saugen und die auch Krankheiten übertragen können. Das ist eigentlich das Schlimmste. Und dann gibt es noch einzelne Fliegen, die zum Beispiel Dasseln machen. Haut das kommt bei uns auch immer mal wieder vor, ausnahmsweise, dass ein Patient, der aus den Tropen kommt, zum Arzt geht und dann ihm wirklich aus einer Beule am Hals oder so eine Fliegenmade rausgeholt wird. Das ist zwar hässlich, aber nicht so schlimm wie die Krankheiten, die übertragen werden.
2: Durch Reisende, wie auch durch den weltweiten Austausch von Waren, gelangen gefährliche Arten mehr und mehr in Regionen, in denen sie bisher nicht vorkamen. Ein Beispiel ist die aus Asien importierte kirsch Drosophila suzuki, die zwar für den Menschen ungefährlich ist, in der Landwirtschaft jedoch erhebliche Schäden anrichtet.
1: Das ist eine Fliege, die nicht nur an abgefallenes Obst geht, sondern an das frische Obst, an Beerenobst. Die kann an Trauben gehen, die geht an eine große Vielfalt von Obst und sie kann das Obst wirklich am Baum schon schädigen. Und das ist für die Obstindustrie wirklich ein ganz großes Problem.
2: Fliegen sind lästig, schädlich. Manchmal sogar gefährlich. Und doch, eine Welt ganz ohne Fliegen? Da würde wohl nicht nur die Forensik Einspruch einlegen, für die Fliegenlarven wichtige Informanten sind für den Zeitpunkt, in dem der ungeklärte Tod eines Menschen eingetreten ist. Eine Welt ohne Fliegen? Es wäre wohl eine Welt, in der bald der Mensch an sich dem Untergang geweiht ist.
1: Das wäre eine Katastrophe, kann man wirklich sagen. Besonders die Fliegen und ihre Maden vor allem sind natürlich ganz wesentlich an der Zersetzung des biologischen Unrats beteiligt. Also Kot und generell ist es auch mit Kadavern. Also bei uns, wenn ein Kadaver rumliegt, wir haben das selber ausprobiert mit Schweinekadavern, innerhalb von zwei Wochen ist er so gut wie weg. Also sind gerade noch die Knochen da. Und wenn es keine Fliegen gäbe, dann würde das Monate dauern. Also die Fliegenmorden, die machen da ganze Sachen. Ne? Sie hörten Die Fliegen, ungeliebt und allgegenwärtig. Von Carola Zinner. Es sprachen Axel Wostri und Burkhard Dabinus. Technik: Siglinde Herrmann. Regie: Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.